0: 8月というのは特に日本におきましては平和を覚える時期です先週から3回のシリーズでメッセージを語っています「神の国のリアリ,リ,アリティに生きる」というシリーズで今日は第2回目になりますけれども平和を実現する人となるというのが今日の説教題です73年前の先週広島そして長崎に原子爆弾が落とされましたそして8月15日は敗戦記念日になります8月15日というのは実は大切な日でキリスト教の暦の中でも大切な日ですフランシスコ・ザベルが日本に上陸しましたのは実は8月15日です以後よく伝わるキリスト教というふうに覚えたと思いますが1549年に日本に来られたわけですけれども鹿児島に上陸をされましたそして私の前の大学の同僚の先生はこんなことを言っていました8月15日に日本にキリスト教がもたらされたまあその前も奈良時代もネストリウスさんのキリスト教が伝わってきたという記憶はあるんですけれどもほとんど影響力はなかったので実質ザビエルが重要な働きを最初にされたと考えていいと思いますが8月15日に伝わってきたキリスト教そしてキリスト教は日本と3回の出会いがありました第1回目はザビエルの時キリシタンの時代しかしそれに対して日本はノーと言ったわけです鎖国をしキリシタンを弾圧しキリスト教を締め出そうとしましたそして2回目の出会いは日米修好通商条約の翌年に宣教師の方々が入ってこられて1859年以降になりますそれが第2の出会いでしたけれども明治江戸時代の終わりから明治大正昭和20年までかけそして最終的には昭和の初めの頃はキリスト教に対する非常に厳しい締め付けがありましたキリスト教学校に対しても。非常に厳しい締め付けがあり、えー、キリスト教を事実上を締め出そうとしたわけです、えー、そして3回目の出会いは敗戦とともにやってきました多くの宣教師が送られキリスト教との3度目の出会いがあったわけですがその同僚の先生古谷康夫先生というつい先日亡くなられた先生でしたけれども古谷先生は8月15日にもたらしたキリスト教に対してノーといった結果がそれから何年になるでしょうか450年になるでしょうかにああいう形でもたらされたのかもしれないという言い方をされていました、まあ、そういう検証できることではなく一つの解釈としか言うことができませんがそのような見方もできるかと思います8月15日、ザビエルが鹿児島に上陸した日に、8月15日というのは、カトリック教会の暦の中で聖母マリア様の記念日です、聖母の飛翔天、肉体と魂が天に上げられたという記念日ですので、ザビエルは日本を聖母マリア様に捧げたとはあります。カトリックのホームページを見ますとそのこと書かれてますけれども、まあ、自分の国でもない国を誰かに捧げるというのはけしからんと思うかもしれませんけれどそこにも書いてありますがむしろマリア様の保護のもとに置けば日本の人々は幸せになるとザビエルは考えたのでしょうというふうに記されていましたまたザビエルはイエズス会ですけれどもファウンディングメンバーの一人ですけれどもで日本で上智大学はイエズス会を作った学校ですがイエズス会の結成も実は8月15日なんですこれも苦しき偶然かもしれません1534年の8月15日にパリのモンマルトルの丘でわずか7人の人たち、まあ、大学生ミニストリーと言ってもよかったかもしれませんがイエズス会を結成していたそのわずか15年後の8月15日にザビエル日本に来てるわけですどこにあるかも正確にはよく分からなかった日本にあの時代に来られたわけですねそれは驚くべき働き驚くべき献身であったと思いますその働きには頭が下がりますそして1945年8月15日に大東亜戦争日本の呼び方をするとあるいは太平洋戦争が終わり日本が敗戦をしていくそして9月18日1951年サンフランシスコ条約が結ばれ事実上日本はコア条約を持っていくわけですけれども9月8日というのは聖母マリア様の誕生日ということこれも苦しき偶然かもしれませんそればかりか大東戦争が始まった12月8日真珠湾攻撃の日ですけれどもこれも。マリアがその母聖アンナの体内に宿ったことを記念する無限大の聖マリアの誠実ということで非常に多くの日が重なっているということも調べてみますと分かってきましたいずれにしましてもこの8月の初めの時期私たちが平和を作り出す民になっていくということの重要性を考える時としたいと思います今日の聖書箇所は短い箇所を1箇所選びました「新約聖書マタイによる福音書」の5章9節「三条の推訓」の中の1節になりますプロジェクターに出ていますのでご参照ください平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれる平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれる今日申し上げたいことそれは私たちは特にイエス・キリストを救い主として主として信じる人たちは平和を実現していかなければならないということです皆私たちは平和を求めていますどのような立場に戦争について立つ人であったとしても偽善論の立場に立つ人であったとしても平和を求めます平和が実現するようにそのことを願いますそれは人類すべての願いであると思いますしかしながら人類の歴史は戦争とともにあったアダムとエバが作られそしてその子カイン長男が次男アベルを野に呼び出し殴り殺したところから殺人の歴史は始まっていますそして今日に至るまで自分の思い通りにいかないときに私たちは怒りそしてその怒りが収められない時どうしても自分の意思を相手側に飲ませたい時には暴力を使いそれが国レベルで行われるときにあれはもう少し小さいレベルであってもそれは戦争になっていくわけです平和を作り出していくために重要なことを3つ今日申し上げていきたいと思いますが第一番目それは人を殺すことに対してノーと言うということです。Say no to killing それが一番目のポイントです。キリスト教というのは世界で最大の宗教です。キリスト教人口というのは大体世界人口の 33% と言われています。そして少なくともクリスチャンは人を殺すことに対してノーと言うべきなんです。そそしてそれは大きい影響力を世界にもたらすことができます第二次世界大戦の時に2200万人の軍人が命を落としています民間人も合わせると5000万人から8000万人が殺されたと言われています世界人口の 2.5% があの戦争で命を失っていた日本だけ見ても212万人の軍人が命を落としています民間人を合わせると300万人が殺されています人口の 4% ですそして日本の主だった都市は破壊され爆撃され私のふるさとの岡山もそうでしたそして東京も空襲がありましたそして広島と長崎に原子爆弾が落とされる形でもうこれ以上戦争は続けられない当時は特殊爆弾と呼ばれていたと言われています私の前の大学の上司は陸軍幼年学校におられたわけですそして最終学年に校舎が燃える形で敗戦を迎えそしてその後にクリスチャンになり牧師になっていった人でしたですから軍関係の話もいろいろ聞く機会がありました皇室の人もおられたそうです陸軍用年学校にはそして情報が早く来ていた広島と長崎に特殊爆弾が落とされたという情報がいち早く入ってきたということを言われていましたそして日本はもう二度と二度と戦争はしないということを決めましたそしてあの日本国憲法っていうのは祈りのような憲法ですただ単なる法規が記されているだけではない祈りが込められているような憲法ということができるでしょう2015年に今から3年前ですけれども戦後70周年長崎で北東アジアにおける和解のためのキリスト教フォーラムというのを持ちました2012年からアメリカのデューク大学と一緒にこの働きをしているということを皆様ともお分かちしてきましたそして韓国、日本、中国を順番に回りながら、最初の年は韓国でやり、その次、2015年には日本でやりたいということを申し出て、戦争の終結から、そして長崎の原爆から70年ということもあって、長崎でこれをやることにしました、70人か80人の方々が集まり、1週間、長崎の伊黄島というところでこのフォーラムを持ちました。どうやって和和解解ををししアアアジアの中でで、まあ、メリカもキーープレイヤーです日本、韓国、中国そしてアメリカの中でどういう和解をしキリスト教的にどういう働きをすることができるのかというのをずっと続けてきているわけですけれどもそしてまたそれは長崎の原爆から敗戦から70年というだけではなく隠れキリシタンの新興国から150周年の年でもありました。キリシタンの人たちは江戸時代近況が行われる中で激しい迫害を経験していきました遠藤周作の「沈黙」映画にもなりましたけどすごい小説ですけれども非常にパワフルな小説ですがそこにもその一面が深く描かれていますしかし宣教師の方々が江戸時代の終わりに帰ってきた時に先ほど申し上げましたえ5カ国と修通商条約を結びその翌年に宣教師たちは帰ってくるんですけれどもそして長崎ではプチジャン神父様が大浦というところに教会を建てます大浦天主堂というのを建てるでそれを見た隠れキリシタの末裔たちは隠れキリシタの間では予言が言い伝えられていました。バスンという方の予言だったんですけれども7代経ったらセブン・ジェネレーションズったならばいい時代になって黒船に乗ってパードレたちが宣教師の方だったら帰ってくるという予言があったでちょうど7世代経ってたんですでこれがあの予言の成就じゃないだろうかいやでもひょっとしたら幕府の罠かもしれない気をつけなきゃいけないということを言いながらイザベリナ・ユリという方が「パードレ様に会えるんだったら捕まってもいい」と言って言うことを聞かなかった。彼女と含めて7人の人たちが大浦天主堂を訪問していったということがありました。それが1865年の3月17日、神徒、隠れキリストの神徒たちが神父様のところに行き、信仰を告白していったという出来事です。我らの胸、あなたの胸と同じというと。言言葉で信仰を告白したといいううふうに言われていますそれから150年でもあっただから長崎でぜひそれをやりたいということで行いました1週間のフォーラムの後日曜日の午後だったと思いますが長崎の原爆記念館の大ホールで国際進学シンポジウムを行いました日本韓国中国アメリカからの進学者たちが和解と戦争についての講演を行い対話の時を持ちました26世人記念館のデール・レンド神父様にもその時お話をしていただきましたその時に今回調べていましたらその時にデューク大学の進学部の学部長でいらっしゃってリチャーズ・ヘイズ教授が。語られた講演の一部を少し引用したいと思います彼は世界的にも有名なおそらく五本の指には映るでしょう新約聖書学者です私も非常に尊敬をしている方でありまた教会人でもあり牧師でもあり非常に素晴らしい神学的な働きをしてこられた方ですが彼はこういうことを言っています四世紀以降四世紀にキリスト教はローマ帝国の教国境になっていくんですけれどもイエス様の教えの中にもイエス様の模範の中にも根拠が何一つないいわゆる正義の戦争の処理論をキリスト教会は構築してきましたまた全体としても十字架で処刑された方イエス様に倣うどころかむしろイエス様を十字架で処刑したローマの処刑者たちに倣って暴力的的な実践の合理的正当化を提供してきたキリスト教会はそうですキリスト教の主な立場は平和主義ではなくて実は偽善論なんです歴史的に見ても数で見ても今日でもそうです何でキリスト教国アメリカは戦争するのかということをよく聞かれましたイラク戦争の時にそれは偽善論の立場に大きく言うと立つからですそそしてその暴力的な実践の合理的正当化を提供してきましたアベル・カインの「カイン以来人類を悩ませてきた反射的衝動怒った時に根窮しようと思ってやってしまうその反射的衝動は自らの意思を暴力を通して押し付けようとする衝動ですそれは人類の歴史において何度も繰り返されてきたということを彼は言っていますそしてイスラム教徒のことを暴力的だと我々はしばしば言うけれどもそれだけではないという話をされましたこの話は今読む話はこれからの私は彼が言うまでよく知らなかったんですけれどもでも皆さんご存知なのは裏紙というキリシタンの村250年信仰を持ち続けてそのイザベリナ・ユリも妹さんのクララ・テルも7人の人たちも皆浦上の人なんです。裏紙のキリシタンそして250年間クリスチャンじゃないということを言い続けてきたそうしないと生きていかれなかったからですそして踏み絵を1月に踏ままされたとといいうことを伺っていますその話に深く入っていかれませんけれども新しいわらじを縫ってその時にできるだけ足の側面の方からそっと踏みそして家に帰ってから。そのことを神様に詫びたというふうにその末製の方から伺っていますそして宣教師の方帰って来られてからはその先祖の罪をまず告白し罪の告白から始まっていったんだというふうに言われていますその村が裏紙ですしかし長崎奉行所がその動きに気づいてまだ江戸時代の一番終わりでしたからいろんな藩に分けて送られて三千数百人いたんですけれども信仰を捨てるようにという拷問を受けたそれが裏上がみのキリシタンたちですその人たちは信仰が認められたときに農家の,の方々ほとんどでしたけどなけなしのお金を集めて立派な大聖堂を作ったの聖堂を作られました。で原爆ははその上に落ちたんです実はキリのの村の上に落ちたんです長崎に落ちたと言われてますけど確かそうなんです厳密には裏紙のキリシタンのキリシタンの村の上にそして聖堂の上に落ちたそれは多くの人は知らないほとんどのアメリカ人も知らないそしてリチャード・ヘイズ教授はこういうふうに言いましたイスラム教徒が暴力的だけなのではないしかしそれなら1945年に長崎に原爆を投下した彼はこの公演長崎の原爆記念館の大ホールでされたんです1945年に長崎に原爆を投下したカトリックの原爆機パイロットのためにミサを取り行ったアメリカ人のカトリックの従軍司祭がいると。ジョージ・ョーザベルカ神父様です広島長崎原爆飛行連隊のチャプレンでいらっしゃいました彼は後に市民への爆撃の協力をしたことを悔い改めました公演に戻りますが当時に関する彼の記述は教会の暴力黙認を表していますそののベルカ神父の言葉もいいようです。市民の大量破壊という完全な道徳的腐敗について語ることに失敗したということは今思えばキリスト者としてまた司祭として失敗したということである私はそこにいたのだそしてあなた方に告げよう敵の市民への大量爆撃に関して教会を支配していた道徳的雰囲気はよくても全くの無関心沈黙また腐敗、最悪の場合にはそれを実行したものを祝福することによる宗教的な支持であったカトリック信者たちが日本における最大にして最初のカトリック,カトリックの街の上に原爆を投下したんだカトリックの司祭である私は修道女たちに原爆を落とすことに反対して声を上げたはずだとお考えになるだろうこの日長崎では3つのカトリック女子修道会が壊滅しました私ならカトリックの道徳性の最低基準としてカトリック信者がカトリックの子供たちを爆撃しちゃならないと言ったはずだとお考えになるだろう私はそうしなかった長崎の爆撃機グレートアーティストのパイロットと同様私は1700年もの間復讐殺人拷問権力の追求暴力の特権のすべてを私たちの主の名のもとに行ってきたキリスト教の後継者なのだ私は終戦直後に長崎の廃墟を歩き回りかつて浦上天主堂が建っていた場所を訪れた私は瓦礫の中から香炉の破片を拾った私は今もその破片を見るたびに私たちがあれほどキリストの教えを歪曲させてしまいそしてその教えの歪曲によってキリストの世界を破壊してしまったことを許してくださるようにと神に祈る私はコンスタンティヌスによって始められたこの戦いのプロセスがこれまでのところ最も低い地点に到達したときにそそこにいいたたカトリックのチャプレンだっっう語っていますコンスタンティヌステうのはローマ帝国でキリスト教を公認しそしてまたクリスチャンになった人ですけれども国家と教会が一つになっていく人一番の象徴的な人物です。そして今年2018年京都でこのフォーラムを行いました同志社大学でそれを行いましたそのことについてもお話を皆様にもいたしましたが今回は今生きている進学者の中では最も有名な平和主義の進学者スタンリー・ハワワース教授が来てくださいました膝がまた足首が具合が悪くて車椅子で飛行機は降りてこられたんですけれども私は博士論文でスタンリー・ハワース教授の神学を扱っていたので3日間もうずっといろんな話をし観光もお連れしでインタビューをしてほしいっていうのでミニストリーというキリスト教の雑誌があるんですがそこにそのインタビューの記事が載ります先週はその構成の仕事をしていましたが彼の言葉をいくつか引用しますスタンリーハース教授こういうふうに言っていますヒトラーの軍は真面目なルター派やカトリリックのクののスチャンだったのです私は全てのクリスチャンはノーということを学び始めるべきだと思います戦争に対して殺すことに対してです戦争は良い結果をもたらさないのです非暴力というのは現実的に効果的な道です決して暴力は良い結果をもたらせませんキリスト教の中で主流な立場、それは現実主義、キリスト教現実主義と呼ばれるものですけれども、それは例えばこういうことです、もしも世の中に、この世の中に正義を求めるのであるならば、あなたはいつか誰かを殺す心づもりをしていなければならない、たくさんである必要はないけれども、少なくとも何人かは殺さなければ、正義の実現は不可能だ。という現実がありますこれ進学者でいうとラインホールド・ニーバーという進学者がその代表的な人なんですけれどもニーバーはこういうふうに言ってますアメリカの国務省のドアの上に迷った時には殺す数、殺す人の数をできるだけ最小限にと書かれているべきだというふうに言うわけですまあ、殺すことは前提にあるわけですでもこの作戦かこの作戦かこの方針に行くべき迷ったら死ぬ人ができるだけ少なくなるように国務省のドアの上に書か,かれているべきだというふうにニーバーは言ったわけですけれどもこれが意味することは私たちが生きている世界で殺すか殺さないかという選択肢はないそうではなくて賢く殺すか愚かに殺すかという選択だという考え方なんです逆肉強食の考え方川津教授は続けます暴力を批判する者としてニーバーはこの議論を行ったんですけれども常に心殺す心積もりが必要だということを正当化するものになってしまいましたニーバー自身は賢明な思想家でしたがリアリズムという言葉を持って彼を支持する人たちはそうではありませんでしたここで明らかに完全に欠落している視点はじゃあイエス様はどう言われるのかという視点ですニーバーは現実主義には人間のの悪、罪の深い理解が必要だと考えましたこれは正しいです権力は必ず堕落するニーバーはそのことをよく知っていましたしかしニーバーはイエス様とはどういうお方なのかイエス様はどう言われるだろうかということはそれほど重要ではないと考えていたようです講談から神学者の名前を語ることは私はほとんどしていませんけれども論点を明確にするために何人かの名前を今挙げましたそしてこのハーバース教授が見ておられるそして聖書の中に見ることができる世界観は何か世界を導いているのは我々ではないということです我々ではなく神だということですアメリカ合衆国ではない世界を導いているのは中国でもないソ連でもない日本の首相でもない神が世界を導いておられるそして神は今何をしておられるのかそれれを考えなければならなけばらいいということですラインホール・ニーバーは良い方向に歴史を導くために私たちは責任を持って何かをする必要があると考えていたと思います。神を助けるために責任ある行動を取らなきゃいけないというふうに考えていた。しかしハーワー教授はこういうふうに言います。レスポンシブル責任を取る責任を持って何かをするという言葉には注意しなければなりません。それはととても恐ろしいことを私たちが引きき受ける招きになりかねないからです来年すぐに結果は出ないかもしれない神の働きに神の心に自分の心を沿わせていくときに3年後にも結果は出ないかもしれないだけど100年後を考え300年後を考えていかなければならないんですもし再臨の主が待ってくださるならば。これがイエス様がゲッセマネの園で祈り十字架を担ぎ十字架につけられる道を選んだ時にイエス様はどうやったら一番人々の人権が守られるか効果的な策略を練っておられたのではないイエス様が考えておられたのは御父は何を願われるか父は何を求めておられるかそれに従う私の思いではなくあなたの思いがなりますようにそして御父は十字架を示されたんですそしてそれを受け取られましたそして自らを十字架に捧げていかれたそれが教会の生き方でありキリスト者の生き方であるということですハワス教授はしかしこういうことも言われましたしかしそれが意味することはすなわち暴力を用いないということは無実の人が苦しむのを平和主義の核心のゆえにあなたは暴力を用いることなく見なければならないかもしれないという可能性があるということなのですそのようなことが起こるかもしれないというのは本当に恐ろしいことですあなたの核心のゆえに無実の人が苦しむのをあなたは見たいと思われるでしょうかもちろん見たいはずはないしかしそれへの答えは No、他の道はないということなんですというふうに語られましたそれ非暴力の選択だけではないあなたが偽善論の立場であったとしてもハワス教授授やりますあなたの確信のゆえに無実の人が苦しむのを見る可能性に直面します戦争になれば無実の人の命がしばしば失われるのです日本は平和主義と言いますしかし平和主義でも血が流れる可能性があるということですそれは自分は武器を取らない自分の血は流れるかもしれないだけど自分は人を殺さないという道それがイエス・キリストの道でありイエス様の弟子の道だというこれはハーワス教授の考え方であり私はそれは正しいと思います。戦争を起こさせないようにするとにかく戦争が起きないようにするそのためのさまざまなことを神の御心を求めながら行っているまたハワス教授はあのインタビューの中でこう語っていますこれ出版されますおそらくこの秋に人々は第二次世界大戦の例を挙げて非暴力は現実的ではないと言いますしかしそんなことはありません先ほど読んだところですが、ヒトラーの軍は真面目なルター派やカトリックのクリスチャンだったのです全てのクリスチャンはノーということを学び始めるべきだと思います戦争は良い結果をもたらさないのです非暴力というのは現実的に効果的な方法です平和主義非暴力をキリスト論と話して理解するしようとすることを私は危惧しています彼は言います非暴力は根源的に十字架において見いだすことができるのです十字架において神は私たちの暴力に対して報復するということを拒絶しその代わりにご自分のうちに私たちの暴力を受け止められたのです私たちイエス・キリストは救い主として来られたそのイエス・キリストを私たちは十字架につけたのですその悪に対して神はししをっって応答してくださったとということなんで,すでも第一番目の点としてまず申し上げたいことそれは人を殺すということに対してノーと言わなければならないということです次のスライドお願いしますこれは焼き場に立つ少年という写真です朝日,新聞にも朝日新聞のデジタル版にもこれは取材が出てましたけれどもローマ法を長崎市長が訪問されました田植市長です先ほど池田さんにお伺いしました後藤のご出身の方だということですけれども今年の5月2日にバチカンを訪問しフランシスコ法皇にこの写真と親書を渡したされたそうですそしてフランシスコ教皇は非常に感銘を受け心を揺さぶられ関係者にこのカードを贈られました先週西千葉パトリック教会を訪問する機会があったんですけどこのカードが山積みにされていましたこの写真が。表にあり、裏には戦争がもたらすものという言葉が書かれてフランシスコ教皇のサインがそこにあります亡くなったこれ原爆で亡くなった弟を背負ってるんです亡くなった弟を背負い焼き場で順番を待つ少年唇をかみしめて自分の弟焼焼き場ででかれるそのの順番を待つ少年の写真ですこの写真はアメリカ占領軍のカメラマンジョセフ・ロジャー・オダネル氏が原爆後の長崎で撮影したものですこの少年は血がにじむほど唇を噛みしめてやり場のない悲しみを表しています戦争がもたらすものはこういうものであるということを示し絶対に戦争を起こしてはならないということをカトリック教会はこの8月世界中でメッセージとして語っておられます田上市長の私たちもその長崎フォーラムを2015年の5月に行う直前に2014年私も記録を調べましたで11月14日に市役所に訪問していました午前11時40分から12時10分。に訪問をさせていただき市役所の主だった方々と共に丁寧に対応してくださった市長でいらっしゃいました戦争が何をもたらすのか絶対に戦争を起こしてはならない人を殺すということに対して世界の 33% を占めるキリスト者がノーと言ったならば明らかに世界は変わるわけですそして2番目に平和を作り出していく民それは神からの平和を受け取るということです。心の内に神からの平和を許しを受け取るということ、神の愛と許しと恵みを受け取るということ、そして神の愛の内にいるということ、これがないと本当の平和を作り出すことはできないんです。政治的な平和交渉やサインはするることはできるかもしれません妥協の落ととしこは見つけるるできるかもしれませんししかし神の平和の使者になるためには神の平和を受け取らなければならないんです平和条約は国と国との間に結ばれることは良いことですしかし平和条約というのは時に破棄されるんです法的な取り,込め取,取,取り決めを超えて神の平和が実現されるように神の平和を生きる人々が生まれてこなければならないんです。愛されたことがない人というのは、愛することは難しいでしょう。許されたことがない人というのは、人を許すことは難しいでしょう。だからまずあなたが神の愛を受け取るんです。そして神の赦しを受け取るんです。その経験が必要になってくる。神の愛神の許しが一番はっきりと現れたのがあの十字架の出来事でした神の一り子イエス様は私たちが神に対して罪を犯し私たちが悪いのに神の方から来られたんだ普通は喧嘩をしたらあの人が悪いんだからあの人が謝ってくるまで許してやらないというふうに我々は思いますあっちが悪いんだから神はそうではなく我々が悪いのに悪くない神の方から和解の許しを赦しのメッセージを語るために一人子イエス・キリストを神であるイエス・キリストを送られたんです和解のために来られましたイエス様人類の救いのために来られました許しのために来られたその方を十字架につけて殺したんです人類はその究極の悪を三位一体の神は受け止められたんです我々の悪に対して悪や暴力で報復されなかったんです神はその代わりに許しを与えられた私たちの悪を受け止められこなる神イエス・キリストが十字架にかけられ父をどうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれる中神はそれを見ておられたんです痛みを持って。苦しみを持って暴力によって私たちに報復されることをしなかった善をもって悪に打ち勝たれたんですそれが神の道でしたそしてそれがクリスチャンの道なんですまずその許しを私たち受け取らなければならないそのためにどれほど大きな痛みが悲しみが苦しみがあったのかそして私たちが人を許す人になっていく必要があるそのような性質を帯びていく必要があるこのために必要なこと最後に3番目に神の国の神の平和のリアリティのうちに生きるということです神の国の神の平和のリアリティのうちに生きるということ私たちはいろんな声が聞こえてきますこの世の声常識そこまでやられて黙っているんですかという声このくらいは当たり前でしょうやられたらやり返すのが当たり前じゃないですかしかしイエス・キリストは神の国から来られ神の国のリアリティのうちに生き神の国がどういうものなのかということを教えてくださいそして主の祈りを祈るようにと言われた先週お伺いしました主の祈りをどうか祈ってください本気で心を込めて主の祈りを毎日朝、駅に向かうときに空を見上げて祈ってくださいというふうに申し上げました何人かの方が祈ってますと言ってくださいました、今日また聞きます、主の祈り、先週祈ったという人どのくらいいらっしゃいますかあ、増えましたね、あ嬉しいです、はい、ぜひ祈ってください、駅に行く途中、天を見上げながら神様に祈ってください、主の祈りは本当にあなたを変える祈りです、心を込めて祈るときに。私は主の祈りを祈ることによってずいぶん変わったという自覚があります今日手を挙げなかった方今週また来週聞くと思います今週主の祈りを駅に行く道すがらお祈りしてくださいそんな難しいことじゃないのでお祈りしてくださいこのリアリティの感覚神の愛のうちにいる神の国に生きているんだというリアリティの感覚がすごく大切なんですイエス様の愛の愛うちにいるという感覚が大切なんですイエス様につながっているという感覚これがないとただ論理的に考えていきますそして権利の主張ぶつかり合いになっていきますあなたにとって神の国というのはどれほどリアルなものでしょうかイエス様は暴力を拒絶し敵を愛するということを教えそして最後の最後まで御父に御父を愛し従従順に従っていかれましたリチャード・ヘイズ教授の言われたことをいくつかまた紹介したいと思いますこれは私が全く同意するところですなぜデューク大学と一緒にこの仕事をしているのかっていうのはお分かりになるでしょうスタンリー・ハワースという平和主義の教授おそらく世界で今日最も高名な平和主義の今生きている中では教授であること間違いない。そして優れた新薬学者リチャード・ヘイズこの進学校のこの大学の進学部のラインというのは非常に重要だと思っているからですですから彼らと一緒に仕事をしているわけですヘイズ教授は言いましたイエス様は十字架形に自らを差し出したことによって無力な人たちあるいは暴力の犠牲になった人たちとご自分を一つのものとしていかれたというふうにイエス様はローマの威圧的な軍事力と協力することはしませんでしたそれとしていたのはあの時代サドカイビトと言われる人たち聖書の中にも出てきますけれどもリアリストたちですサドカイビトというのはローマの軍事力と協力することもしなかったそしてその軍事力に対する暴力的な抵抗の道も拒絶されれましたこれは熱心党の道ですその当時の人たちイエス様の時代にもそういう勢力がありましたイエス様はサタンの誘惑を受けられました40日間荒野においてその公生涯公の生涯の初めにおいてそしてこの世の映画を全て見せて私にひれ伏すならこれを全てあなたのものにして差し上げましょうと言われたそれを拒否された。悪魔と協力をし効果のある鍵かっ付つきで効果のある道を選ぶことをイエス様は拒否されましたそして後生がご自身の生涯の最後にゲッセマネの園において十字架形を自らの証明として受け入れられた時に再び悪魔の誘惑を退けられたんですそしてイエス様の道がイエス様の弟子の道だと平津教授は正しく語ります平和の福音を生き和解を追い求め他者に暴力を振るうのではなくむしろ自らが苦しむ道を選ぶそれがキリストの道でありキリストの弟子の道だというのです非暴力による和解というのは政治的な好みまあたまたまそういうのが好きな人がやってればいいというものではないそれは福音の中心だと語ります世界がいかなる暴力を正当化できると判断しようともイエス様に従う者は剣を鞘に収めるんですそれはイエス様語られました月セマネの園で剣を取る者は剣によって滅びるからです新約聖書マタインによる福音書から黙示録に至るまで一貫して暴力に反対する証言をしています暴力を振るのではなくむしろ苦しみを受け入れられましたイエ,ス様そのイエス様の模範にに従うようよと教会は召されているんだとヘイズ教授は語ります教会というのは和解がぶつかり合いを克服していくそして神の新しい創造神の国の前味を生きていくものなんですそれが平和づくりの福音ですで、教会は聖書の中の言葉を使うと山の上にある町 Town on the top of mountain Mountain top という表現がありますけれども山の上にある町というのは隠れることができないとイエス様言われるその光が全世界を照らすべき山の上にある町なのイエス様に従う者の共同体暴力によって荒廃した世界において平和を可能にする神の国の前味となっている。それが教会の姿なんだというふうに語ります今日のマタイによる福音書5章がテキストですけれどももう少し読んでいきたいと思います5章の38節から48節まで聞いていてくださいお読みしますマタイによる福音書の三条の水訓の38から48目には目で歯には歯でと言われたのはあなた方を聞いていますしかし私はあなた方に言います悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいあなたを酷訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさいあなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい求める者には与え借りようとする者は断らないようにしなさい自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しくない人にも正し,く正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです自分を愛してくれる人を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう主税人でも同じことをしているではありませんかまた自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう違法人ででも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい困難だと思われるでしょうこの教えはあるいは不可能だと思われるでしょうそれをイエス様は語られました襲われた時には反対の方を向け敵を愛するようにと告げているのです山上の説教のこの教えはイエス様の弟子たちの小さな集団に対してのみ語られているように見えますイエス様が山に登られて座られると弟子たちは身元に来たという言葉で始まっているからですでも山上の推薦の終わりのところを見ると7章の28節29節群衆はその教えに驚いたイエスが権威ある者として教えになったからであると語っています,すなわち弟子たちに対して語られたイエス様の教えは群衆の前で公然と語られていたんですイエス様の弟子の共同体教会は世の光として召されています非暴力と平和づくりに関するイエス様のラディカルなすごい教えに従うことによって彼らは痛む世界に対して神の国がどのようなものなのかを実践的に見せるのですじゃあ神の国は実際のところどのようなものとして見えるのかでこれは驚いたことに常識とは逆のような形で見えますイエス様は三女の遂行の最初のところで「悲しむ者は幸いです」という言葉で始められていますビアチティューブというふうに呼ばれる箇所ですけれども神の祝福が悲しむ者柔和な者平和を作り出す者そしてとりわけ迫害されている者の,の上にあると告げることによって。常識とととははは違うことをイエス様ははっきりと語られます常識だと成功している人は幸いだ喜んでいる人は幸いお金がいっぱいある人は幸い試験に合格した人は幸いこれは普通の常識だと思いますいっぱいものがある人は幸いでもそうじゃないことをイエス様は語られた神の新しい秩序それは直感的にある常識的な考えとは違う生き方をしていくのが神の民天の御国の生き方なんだということを教えておられるんですですからマタイ福音書のこの説教はより高次なレベルの高い神の義を表しているイエス様に従う者たちは怒りむさぼり偽りそして暴力から自由な共同体となるように召されているそれが教会の在り方なんですで。この共同体の新しいモデルの一番激しく際立った特徴は敵を愛することによる暴力の克服ということです。三条の説教が描くあるべき弟子の姿とイエス様の姿は重なります。イエス様はどういうふうにして歩まれたのか。荒野での誘惑の時にイエス様この世の王国の権力を手にするということを退けて神のみを礼拝し神のみに仕えるという道を選び取られましたご自分が苦難を受けられるということを3度にわたって語られているその箇所でイエス様は義のために迫害される者として自らの運命を予告しイエス様に従う者も同じ,運命を苦しむ同じ運命に苦しむことになるということを示されましたゲッセマネの園において暴力の道ではなく苦難の従順の道を選び取られましたそして弟子の一人が剣を抜いて防衛のために戦った時にイエス様は剣を鞘に収めるように言われました剣を取る者は皆剣で滅びるからですそして十字架の苦難の箇所においてイエス様は無力なものとして罵られて死なれましたイエス様の生涯死というのは三条の水訓において語られている弟子の生き方を表しているんですそして大宣教命令においてマタイ福音書28章復活の死は山の上で12人の弟子たちに現れますそこでこのように告げました私は天と地のの一切権権利を権威を威預かっているだからあなた方は言って全ての民を私の弟子としなさい彼らに父と子と精霊の名によってバプテスマを授けあなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいというふうに言われたこれは大宣教命令の箇所ですまた28章の終わりのところですからイエス様の弟子たちの務めはクリスチャンであるならイエス様の弟子ですより多くのたくさんの弟子たちを作ることなんです洗礼を授けそしてただ単に改心してクリスチャンになったというだけじゃなくて自らがイエス様の教えから学んだのと同じように洗礼を受けた者は全員そういうふうに訓練されていくようにとイエス様を命じられたんですそれはこの「山上の水訓」の生き方が単なる理想エスラ空トではなくて「実践可能なことだからです三条の推薦の終わりのところにはどう書かれているか賢い人はこれらの言葉を聞いて行う人だというふうに書かれている愚か,なこと愚かな人はイエス様の言葉を聞いても行わない人それは砂の土台の上に家を建てる人だというふうに言われているすなわち実行可能であり実行しなければならないことととしてての水果が語られているんだとリチャード・ヘイズ教授は言われるわけですすマタイ福音書全体を通じてイエス様の教え模範がただ単に暴力の暴力をしないノンバイオレンスということだけじゃなくて積極的に平和を作っていく働きをしていくということを我々は覚えなければならない。だから戦争になりそうな時に戦争に行くか戦争に行かないかじゃなくて普段から挨拶をし声をかけ優しい言葉をかけ一緒に食事をし平和を作っていくんですちっちゃいところで許し合っていく戦争になるま家庭だってそうだと思いますし友達関係だってそうだと思います普段から声をかけて良い関係を作り優しい言葉をかけ何かあっても許し笑顔で接しイエス様がされたように善をもって悪に打ち勝ち続けていくそのような共同体に教会がなっていくということなんですそれが教会が世界になすことができる一番大きな貢献なんですすなわち教会が教会となるということです本来の姿に教会がなっていくということそれがどんな講演会をやったり音楽会をやったりデモに参加することよりももっと大切な教会の使命です。教会が人を殺さないということを決めるということ人を許し神が善をもって悪に打ち勝たれたように教会においてお互いを愛し善をもって悪に打ち勝ち教会の外の人に対してもそのような接し方をし一人一人がそういう生き方を学校において職場において地域においてしていくということそれが平和を作り出していくということなんですそれが世の中を変革していくということなんですそれが神の国のリアリティに生きるということなんです神の国はもう始まっているんですイエス様と共にもうその生き方始まっているまだ完成はしていませんでももう始まっているんですそういう言い方をすることができるそれを生きることができるのは教会だけなんですこの罪と憎しみと争いと戦争のようにあって血の死を世の光として教会は生きるように召されている。しかしキリスト教会は1700年にわたって4世紀以降この神父様が告白したようにイエス様を十字架につけたものの論理に従ってしばしば歩んできたローマ帝国の論理に従って歩んできたその罪を告白しなければならないと思いますそして平和を作り出すということをこの8月のこの時期に私たちは思い起こしたいと思います共にお祈りを捧げましょう平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれる神様私たちはその歴史の多くにおいて人を殺すということを行いそれ,を同意しそれに同意しそれを支持し理屈をつけあなたがイエス様において明確に示された方向とは違う道を歩んでまいりましたどうかお許しくださいどうか私たちがあなたの生き方をあなたの愛をあなたの恵みをしっかりと魂に刻みどのようなことがあっても決して人を殺すことがありませんように助けてください今その思いを新たにしますあなたが善を持った悪に打ち勝たれたようにそのような生き方を私たちがあなたの民としてキリストの弟子としてすることができますようにそしてこの国が私たちの国が二つの原子爆弾を受けることによって自らの行った悪も振り返りつつ二度と戦争しないと決めたようにその思いをこれからも継続していくことができますよどうかナショナリズムが高まりつつあるこの世界にあって。北東アジアにあって平和を実現していくことができますように助けてくださいどうか哀れみくださいそしてキリスト者たちが平和を作り出していくことができますようお支えください私たちを愛し私たちのために命を捧げられ善をもって悪に打ち勝たれ模範を示し今も私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている救い主主イエスキリストの名前によって祈りますどうかご自分の言葉で神に直接お祈りください